0: Ihr Lieben, herzlich willkommen äh, zum nächsten Perspective Talk heute mit einem wirklichen Youngstar, den lieben Marc Weininger. Und es ist, es wird heute wirklich eine unfassbar spannende Session und es ist eigentlich fast schon eine Pflichtveranstaltung, denn es wird um das Thema Data Driven Creative Creation gehen. Das bedeutet am Ende des Tages nichts anderes. Wie schaffen wir es, richtig geile Werbeanzeigen zu gestalten, die wir aber mit Daten füttern und wie schaffen wir es, die Wissenschaft mit der Kreativität zusammenbringen, so drückt es der Marx sehr häufig aus. Und Zwei Zahlen über Marc in den letzten sechs Monaten, das ist echt so crazy. Äh, hat er 36 Millionen Euro Ad -Spend für seine Kunden betreut? Er ist irgendwie, glaube ich, echt eine der Top-Agenturen im deutschsprachigen Raum, der es momentan schafft, den Ad -Spend einfach unfassbar, also einfach Ad -Spend unprofitabel, unfassbar profitabel zu investieren. Und ähm, wir haben vor einem Jahr gesprochen, da war Marc mehr oder weniger noch alleine und jetzt äh, hat er ein Team mit 20 Leuten um sich herum. Und warum ist es heute? einfach so absolut wichtig und zwar ihr da wir wissen es alle, 80% ist heutzutage creative und 20% ist eigentlich nur noch das Thema Media Buying und darum wird es gehen und deshalb herzlich willkommen zum Perspective Talk, lieber Mark und ich starte direkt schon mal rein. Was ist denn eigentlich dein Geheimrezept? Was hast du verstanden, wovon andere noch lernen können? Denn es muss doch irgendwie was geben, oder? Was ist dein Ansatz?
1: Also erstmal vielen Dank äh, für das Intro, Michi, ist mir eine Ehre, äh, hier sein zu dürfen. Ähm, was habe ich verstanden, ähm, wovon andere lernen können? Ich glaube, unser Steckenpferd einfach und auch von der Agentur war von Anfang an relativ stark all-in zu gehen, was Creative angeht. Und unser Ego weitestgehend einmal beiseite zu packen und zu sagen, okay, hey, äh, let data decide quasi. Ähm, mhm. was funktioniert und was nicht funktioniert und wirklich zu verstehen, warum funktioniert ein Creative und warum funktioniert ein Creative nicht. Warum mhm. funktioniert diese Art von Skript zum Beispiel über mehrere Accounts, mehrere Kunden Accounts, warum funktioniert diese Art von Creative mhm. und warum funktioniert diese Art von Creative über mehrere Accounts nicht. Und wenn man dann ähm, mal, mal diese Daten und so auch hat und mal ganz versch viele verschiedene Sachen probiert hat, dann sieht man ein Muster in Creatives. Und irgendwann checkt man dann, okay, und sieht halt eigentlich sehr, sehr schnell auch intuitiv, okay, das kann funktionieren, das kann nicht funktionieren. Und so kann man halt selber so ein bisschen äh, verschiedene Evolutionsstufen im, in der Creative Creation äh, durchleben und so eben auch sich eben weiterentwickeln selber. Aber mega spannend, was du gerade sagst, weil, kleiner Aha-Moment bei mir,
0: weil du sagst zum einen, ich will jedes Creative testen, aber auf der anderen Seite habt ihr durch Daten auch Muster herausgefunden, ja, das heißt, es gibt schon so gewisse Best Practices, man, es ist nicht so kompliziert, dass man das nie vorhersehen kann, sondern man, die Daten helfen einem Muster zu erkennen, aber diese Muster kann man dann auch adaptieren, um doch irgendwie, ja, einen gewissen
1: Bauplan von Ads auch zu
0: erzeugen, verstehe ich das richtig?
1: Ja, voll. Ähm, was mir aufgefallen ist und was ich auch voll oft bei Kundenaccounts sehe, die wir irgendwie frisch onboarden, die haben einen relativ hohen Adspend schon und die, die machen ein bisschen so Zufallsprinzipmäßig. Die Aha. testen halt da was, testen da was, finden das schön und irgendwie haben sie dann einen Winner. Aber das größte Problem ist, die haben keinen geschlossenen Feedback-Loop. Auch zum Beispiel, wenn die ein bisschen größer sind und Media Buying Team von Creative Team getrennt ist, die haben keinen geschlossenen Feedback Loop in ihren Creatives und die sagen, ja geil, das Creative funktioniert richtig gut, aber setzen sich selten einfach mal irgendwie eine Stunde hin, zwei Stunden hin und nehmen dieses Creative komplett auseinander und überlegen sich, was machen wir hier eigentlich auf einer Meta-Ebene. Also zum Beispiel ah. zu überlegen, ähm, okay, das Skript, wir sagen, was sagen wir in dem Skript? okay, warum sagen wir das? Wie sagen wir das? Und dann merkst du halt schnell, okay, was machen wir? Wir, wir sprechen in den ersten drei Sekunden den Schmerz der Zielgruppe in der Sprache der Zielgruppe an. So, mhm. Und das ist eines der Winning-Elemente, die man zum Beispiel sich als, als Baustein quasi dann rauspicken kann. Und jedes nächste Creative wird diesen Baustein haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Creatives funktionieren, ist halt viel, viel höher. Und so hast du die zweite Evolutionsstufe von einem Creative erreicht. Und so gehst du dann immer weiter Spannend. und analysierst halt, analysierst halt, iterierst und verstehst so, was dein Creative eigentlich braucht, damit es mhm. wirklich funktioniert. Und viele gehen hin und auch große Teams. Und ich, ich, wie gesagt, wir haben ja, wir haben da einige Kunden. Und oft ist es so, dass in der Vergangenheit, und ich weiß es selber, ich kenne es selber von mir noch von früher, du überlegst dich, was machen wir jetzt für ein Creative? Dann steht man irgendwie ans Whiteboard mit dem Team und schreibt halt irgendwelche Ideen runter. Mhm. Aber es ist super wenig auch data driven. Es ist super wenig mal zu schauen, was funktioniert, was hat in welchen, welche Response bekommen. Warum ist ein Creative? Warum performt es besser? Weil es gibt, es gibt, wenn ein Creative besser performt, kann es sein, der CPM ist niedriger. Mhm. Das heißt dann nicht unbedingt, dass das Creative an sich relevanter ist, sondern es kann sein, dieser CPM ist weiter unten, weil es zum Beispiel das Creative in der Zielgruppe ausgeliefert wird, in der die Auktion halt nicht so competitive ist. So mhm. Kann passieren, weil man irgendwie Verstanden. eine andere Sub-Audience damit anspricht. Und damit kannst du jetzt aber nicht unbedingt direkt sagen, okay, dieses Creative hat die beste Hook zum Beispiel. Weil mhm. du weißt es nicht, ist eine Blackbox. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich wirklich ganz genau schaut, weil letztendlich Facebook-Ads, Roas, ist alles eine, eine mathematische Formel. Mhm. So von deinem CPM ausgehend, gewisse Zahlen aneinanderreihend, ergeben dann am Ende den ROAS, den du hast. So, so spannend, was du sagst, weil ähm,
0: es gibt ja manchmal irgendwann so etablierte Strategien, zum Beispiel, was man von SEO häufig kennt, das ist eigentlich genau dasselbe, was du oh, gerade sagst. Ich, ich, ich erstelle verschiedene Artikel, die ranken irgendwann in der Suchmaschine und dann nehme ich die besten, die am besten gerankt haben und mache, bau um die herum, verbessere die sozusagen. Und ja. voll spannend, dass du sagst, es fehlt voll dieser feedback Loop ähm, dass man wirklich mal hingeht, zum Beispiel bei uns, äh, es gibt ja dieses Video, wo ich einmal durchs Office gelaufen bin und das ist so das Beste, das war das erste Werbevideo und wir haben es nie, nie wieder geschafft, so ein Werbevideo zu erstellen, aber wahrscheinlich liegt der Fehler vielleicht auch darin, dass wir einfach nicht irgendwann mal hingegangen sind und gesagt haben, okay, was, was war denn bei diesem Video? Ah, es war sozusagen einfach viel Motion, wir haben uns viel bewegt, es war Storytelling. Ah, okay, wir haben das Konzept Mobile Funnel erstmal erklärt. Ah, okay, wir brauchen mehr von diesen Art von Video, wo genau diese Arten von Komponenten drin sind und das wäre dann mehr oder mehr der Winning Path, also der, der Weg, anstatt sozusagen immer wieder komplett bei Scratch zu beginnen. Absolut spannend. Ja. Aber jetzt mal eine Frage, Marc, weil ich finde so, wenn, wenn ich jetzt komplett neu bin erstmal im Online-Marketing, wie siehst du das ganze Thema Creatives eigentlich? Weil angenommen, die Frage ist, welches Business bin ich? Bin ich zum Beispiel jetzt E-Commerce? Dann sage ich so, okay, ich zeige jetzt einfach, ich mache Produktbilder und mache Produktbilder ja. dorthin. Oder ich versuche eine Software zu vermarkten. Okay, jetzt zeige ich die Software. Aber okay, dann welche Kategorien gibt es eigentlich an Creative? Hast du da so verschiedene Blueprints, wo du sagst, okay, eigentlich du kannst ein Testimonial haben, du kannst ein Produktding. Also hast du das für alle rationalen Menschen irgendwie mal so aufgeklustert? Welche Typen an Ads es eigentlich gibt? Oder wie denkst du darüber nach?
1: Ja, also, wir haben das für uns, da haben wir so eine, quasi so eine Library, ähm, mhm. mit Creatives, die wir da haben. Allerdings, speziell für E-Commerce. Mhm. Ähm, was super wichtig ist, vor allem, wenn man jetzt auch anfängt, ist, ich glaube, das habt ihr auch im, im Talk mit Simon schon besprochen, ist das Thema, Thema, in welcher Phase befindet sich der User? Und was mhm. weiß man über meine Dienstleistung, über mein Produkt? Weil die Frage ist immer, welche Message passt zu deiner Zielgruppe? Das ist die allererste aller Frage, die du dir stellen musst. Und wenn du was super Komplexes erzählst, von dem die Leute nicht mal wissen, dass sie ein Problem haben, dann brauchst du nicht direkt dein, dein, deine Dienstleistung pitchen. Weil keiner weiß eigentlich dann, wofür du das brauchst. Und es mhm. ist super spannend, weil da gibt es auch wieder unterschiedliche ähm, Granularitäten quasi. Weil Menschen reagieren immer auf Symptome. Nie auf die Probleme und das ist auch ein Riesenthema. weil zum mhm. Beispiel Leute, die im Upper Funnel sind, also die wirklich kalt sind, da musst du auch erstmal differenzieren: Hey, was haben die für ein Problem und welche Symptome spüren die? Oft liegen mhm. Symptome und Probleme voll nah aneinander. Zum Beispiel mein Symptom ist, ich habe Zahnschmerzen. Okay, ich habe irgendwas am Zahn. So, das ist ja sehr, sehr mhm. naheliegend. Also das Problem ist, ich habe was am
0: Zahn und mein Symptom ist, ich habe Zahnschmerzen. Zahn. Okay. Genau. Und du sagst, genau. ich muss auf das Zahnschmerzenthema eingehen, anstatt ich habe genau. was am Zahn.
1: Genau, aber das ist naheliegend. Ah, okay, also Du kannst auch das. sagen, du hast was am Zahn, weil die Leute wissen ja schon, okay, weil ich ja Zahnschmerzen habe, habe ich was am Zahn. Diese Brücke mhm. können die Leute selber schlagen. Die Frage als Marketer für dich ist immer, wie viele Brücken musst du bei den Leuten im Kopf schlagen, damit sie es checken, dass sie dein Produkt brauchen. Es mhm. ist ein sehr, sehr Copywriting-spezifisches Thema. Aber ja. auf der anderen Seite, wenn du es mal kombinierst, du hast jetzt Rückenschmerzen, okay? Dann kann es sein, dass diese Rückenschmerzen, beziehungsweise du hast du hast äh, Knieschmerzen, mhm. aber dein Problem ist irgendwie, dass du eine Fehlstellung am Fuß hast oder so. Mhm. Dann ist dein da Symptom, hey, du hast Knieschmerzen, und nicht, hey, du hast eine Fußfehlstellung. Wenn Du hast Rückenschmerzen sozusagen, okay, okay. Mhm. Genau. Weil Absolut. die Leute würden niemals auf das Problem ja. reagieren, weil sie nicht wissen, dass sie das Problem haben. Sie wissen ja. nur, dass sie das Symptom haben. Und quasi okay, musst du jetzt für die Leute das, das, das musst, musst du für die Leute diese Brücke ähm, erstmal bauen. Und ich glaube, ja. für Marketer, die anfangen oder für Marketer, die da vielleicht auch mit strugglen aktuell mit ihren Ads, ist der größte Hebel zu schauen, ja. wo befindet sich mein User, was weiß er, was mhm. weiß er nicht. Und wie kann ich diesen User so gut wie möglich abholen und ihm aufzeigen, was sein Problem ist? Mhm. Ihm aufzeigen, dass ich verstehe, was sein Problem ist und ihm aufzeigen, dass ich die passende Lösung für ihn habe. Das kann über mhm. verschiedene Schritte passieren. Das muss nicht alles in einer Ad, in einem Funnel oder so passieren. Ja. Aber letztendlich ist das die Customer Journey, immer. Die Frage, ja. auch bei den Ads, ist immer, wie gut holst du deinen User ab? Mhm. Und oft ist es ein Mismatch zwischen zum Beispiel auch Creative und Funnel. Ich sehe das ja auch voll oft in der Perspective-Gruppe zum Beispiel, dass da posten Leute ihre Funnels und sagen, man konvertiert nicht. Mhm. Und äh, dann ist, 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 sagt man, okay, zeig mal deine Ads... Und dann mhm. sieht man oft, dass die Ads zum Beispiel gar nicht zum Funnel so richtig passen. Mhm. Und das liegt vielleicht damit zusammen, dass der User einfach falsch abgeholt wird und vielleicht im Funnel auch nicht weiter abgeholt wird quasi. Du musst immer, du musst den User einfach komplett an die Hand nehmen. Ja, ja. Spannend, was mir,
0: was mir gerade gekommen ist, eine Frage an dich, da, ihr, da du so viel Ad-Spend über 30 Mio mit deiner Agentur verwaltest, was hast du eigentlich? Was, was hat sich eigentlich seit dem ganzen iOS-Update, ist es wirklich so schlecht geworden oder sagst du, hey, ihr müsst nur besser mit Creatives werden?
1: Ähm, wie, wie, aus deiner Brille. Also, ist es ist wirklich schlechter geworden. Also, faktisch ist es ja so, dass bei iOS gibt es nur noch einen one day click Attributionsfenster, mhm. äh, soweit ich weiß, und Seven day click also dieses, dieses Standard- Attributionsfenster, das wird nur noch von Facebook modelliert quasi. Jetzt mhm. ist die Frage, wie gut kann das Facebook modellieren, da will ich mich jetzt vielleicht auch nicht so ganz drauf verlassen, ähm, aber man sieht deutlich weniger Daten. Das ist einfach Fakt, Facebook hat weniger Daten und kann so auch ein bisschen schwerer optimieren und deswegen ey, ist auf jeden Fall ein Problem.
0: Okay. Aber es, wie groß ist das Problem? Also ist das Problem irgendwie so, ich bezahle heute das Doppelte wie noch Anfang des Jahres? Also kann man das so, kann man das wirklich so benennen? Was, was, was jetzt wirklich am Ende des Tages, was mich das jetzt mehr kostet? Es ist natürlich jetzt deine persönliche Wahrnehmung sozusagen, genauso wie von anderen, aber ich finde es gerade spannend, mal darüber zu sprechen, ähm, damit wir als Community uns irgendwie mal eine Meinung
1: dazu bilden ja. können, was jetzt wirklich gerade los ist. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema tatsächlich auch, mit dem ich sehr, sehr mit dem ich mich einfach sehr, sehr viel beschäftige. Ähm, man kann es so pauschal nicht sagen. Weil ja. es gibt Brands, die haben jetzt aktuell ihre besten Monate oder ihre profitabelsten Monate. Und im Ad-Manager denkst du, scheiße, diesen Morgen pleite. Mhm. Okay, aber die haben ihre besten Monate. Es liegt da einfach daran, dass im Ad-Manager nichts getrackt wird. Mhm. Jetzt ist halt die Frage immer, okay, wie stark... Ist eine Brand oder wie, aber was halt von Facebook abhängig? Oder wie stark, wie wichtig ist dieser Channel Facebook? Mhm. Weil zum Beispiel, man sieht halt auch, wenn eine Brand irgendwie 80% des Traffics von Facebook hat, dann kannst du relativ easy ähm, die Sales-Zahlen im Shop oder in Google Analytics hernehmen eben mhm. und so attribuieren. Weißt du? Aber ja. wenn eine Brand irgendwie eine Customer Journey hat von 10 Tagen, 30 Tagen und hat noch fünf Channels dazu, dann ist es aktuell gerade eine sehr, sehr große Herausforderung, da ordentlich zu attribuieren und da ordentlich zu tracken. Also es kommt ganz auf die Brand drauf an. Es kommt drauf an, ähm, ja, wie viele Channels da auch involviert sind. Was wir halt versuchen, ist diese, diesen Zahlen in Facebook einmal nicht mehr so ganz zu trauen. Und als zu hinterfragen, okay, woher kommen die Leute? Wir versuchen da einfach auch nachträglich im Shop zum Beispiel oder wenn es bei euch jetzt die Leads sind, zu attribuieren, okay, woher könnten die kommen? Was mache ich, was habe ich sonst noch für Aktivitäten? Macht und äh, so quasi zu schauen, okay, hey, was ist auch auf Facebook zurückzuführen? Also man braucht mhm. jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr manueller Aufwand einfach, weil man weniger sieht im Ad Manager und so mhm. eben auch einfach das Budget vielleicht auch anders aussteuern muss als vielleicht, ähm, ja, früher
0: verstanden. Ich weiß noch, Marc, wir haben ja Anfang des Jahres ein paar Clubhouse-Sessions miteinander gehabt äh, als club Also da war ich noch in Südafrika als Clubhouse noch, als es als sie noch gab, gibt's ja immer noch. Aber in den, und in du den hast drei damals, Tagen, <lacht> genau, wo wir einmal jeden Tag so <lacht> online waren und gestreamt haben. Äh, aber was, ich habe damals echt viel viel gelernt von dir, auch was das ganze Thema Facebook Ads angeht. Und was ich total spannend fand, du meintest, ich meinte zu dir, okay, was unsere Challenges sind, wir spenden ja aktuell 2000 Euro pro Tag und irgendwann wird es schwieriger, darüber hinaus zu skalieren, weil uns dann sozusagen die Performance zusammenbricht. Und was du gesagt hast, was ich total spannend finde und lass uns da gerne mal darüber sprechen, weil, um wieder zurückzukommen auf die Creatives, ähm, du meintest, hey, wenn du verschiedene, wenn du, wenn du Creatives hast, du hast zwei Sachen gesagt, wie schaffe ich es, ordentlich über mein Adspend oder mein Ad profitabel zu skalieren, das war meine Frage. Du hast die Antwort gegeben, zwei Antworten hast du gegeben und ich fand es mindblowing, weil es hat so viel Sinn zum ersten Mal in meinem Leben gemacht. Die erste <lacht> Möglichkeit, wie du krass profitabel weiter skalieren kannst, ist, dass du Werbeanzeigen hast, die von der Kommunikation her auch schon weiter oben deine Funnel, also beim Problembewusstsein weiter oben ansprechen. Das beste Beispiel, das ist der Grund warum diese Ad bei uns so gut funktioniert hat, wo ich durchs Office laufe, weil die spricht einen erfolgreichen Marketer genauso an, weil der schaut sich die an und schaut, mmm, was ist denn das für eine coole Werbeanzeige, genauso wie einen Beginner, der sagt, Hu, die haben ja auch schon Online-Marketing probiert und bei denen war es dann nicht erfolgreich. Was ich sagen will, A, Ads zu kreieren, die weiter oben auch schon ansprechen und das zweite Ding, was du genannt hast, war, noch mehr Ads zu bauen. Die, die einen lieben diese Art von Werbeanzeigen, die anderen lieben diese Art von Werbeanzeigen. Du hast gesagt, wenn man die beiden Dinge kombiniert, dann schafft man es, unfassbar viel Geld auszugeben. Und das profitabel. Weil wenn ihr 36 Millionen ausgebt, ihr habt ja nicht tausende von Kunden. Das heißt, ihr spendet ja ordentlich teilweise, oder? Was ist so das höchste an Mediaspend, was ihr pro Tag ballert, pro Kunden?
1: Oh, pro Tag kann ich dir gar nicht sagen. Aber oder wir haben auf jeden Fall auch, wir haben auf jeden Fall Accounts, die über siebenstellig im Monat spenden. Weit über siebenstellig.
0: Und das profitabel? Ja. Und ja. ist das dann die Antwort, was ich gerade gegeben habe sozusagen, dass das die Lösung ist, einfach geile Creatives zu bauen?
1: Ja, also es ist, ja, also du musst, ich glaube, da, da muss man noch ein bisschen differenzieren. Also der erste Punkt war ja, im Funnel höher zu gehen, ja. kältere Audiences anzusprechen. Gebe ich dir 100% recht, was wichtig ist, dass du halt die anderen Funnel-Steps genauso bedienst. Ja. Ich glaube, das ist was halt, was halt, du brauchst einmal ein gutes Retargeting-Setup, Du brauchst, du, aber du musst halt immer wieder neue Audiences erschließen, so. Mhm. Und der Großteil deiner Audience ist halt wahrscheinlich ähm, etwas weiter weg von dir, die wissen nicht, wer du bist, die wissen vielleicht nicht, dass sie ein Problem haben, die wissen nicht, dass du die Lösung hast, bla bla bla. So, und die musst du halt, die musst du halt erschließen. Auf der anderen Seite musst du halt die, die du wirklich auch erschließt, die du ansprichst, die musst du dann auch runterführen quasi zum Kauf oder mhm. zum zu deinem Ziel-Event quasi. Und so kannst du halt profitabel skalieren, weil du machst, drehst halt oben den Hahn auf und unten tropfen die alle runter. Mhm. Und wichtig ist dann halt, denen so schnell wie möglich klar zu machen, dass sie dein Produkt brauchen. Und das kannst mhm. du halt wunderbar über Funnels, das kannst du wunderbar über Video-Ads, weil das ist ein bisschen wie so, ich weiß nicht, jeder kennt wahrscheinlich den Film Inception. Du musst bei den Leuten einmal diesen Gedanken einpflanzen, so ey, ich brauche das Produkt jetzt. Mhm. Und je schneller du das machst, desto profitabler bist du. Weil du musst halt erstmal Geld ausgeben, Geld ausgeben, Geld ausgeben. Okay, lass uns Und mal konkret werden. Kannst du uns mal geile, <lacht> mal geile Creatives zeigen?
0: Wie machst du das? Also Und ich kann alle, mal die gerade also, live dabei sind, schreibt gerne mal rein, wenn es euch gerade gut gefällt. Wenn ihr Fragen habt, äh, freut uns natürlich mega. Deshalb machen wir das live.
1: Okay. Warte, ich kann mal. Ich, ich habe mir hier was vorbereitet. Also wir haben zum Beispiel eine Ad hier. Ähm Okay, ich haue jetzt auch mal den Begriff
0: UTC in den Raum, ähm, wo ihr auch einen sehr, sehr guten Job macht in dem Bereich, also User-Generated Content. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt auch sehen. Ne?
1: Okay, ich mache mal die Übertragung. Führen uns da gerne mal durch. Also, äh, das ist eine Ad für äh, Waterdrop, äh, in, in den USA. Und ähm, ja, das eine Ad, die war jetzt auch zum Beispiel wurde, die vorgestellt ist, bei der AdWorld, ähm, von, von einem äh, Kumpel von mir und ähm, die ist halt also die ist halt einfach durchdacht da ist super viel super viele elemente sind da drin und ich kann mhm. euch mal kurz da durchführen dass ihr versteht auch wie wir da eben die creatives denken so wir starten hier erstmal mit so einem sehr sehr bolden statement so drink more water so eine so eine ansage quasi ein hook und dann genau eine hook und dann i used to hate drinking water until bla bla bla. So ein bisschen Curiosity. Und so die Leute, die es auch hassen, normales Wasser zu trinken, äh, die fühlen sich da halt angesprochen quasi.
0: Uh -huh.
1: So, okay. Lösung wird präsentiert. The easiest way to do that, bla bla bla.
0: Geil, I used to hate drinking water until, okay.
1: Dann, there's all this hype around them. Damit, Aha. allein mit diesem Wort Hype, kreieren wir direkt FOMO.
0: Aha.
1: Direkt, wenn du das hörst, ah, da ist ein Hype und du weißt vielleicht nichts von dem Hype, dann denkst du, ah, okay, was geht hier ab? Ich habe irgendwie Angst, was zu verpassen vielleicht.
0: Aha. Also man hört natürlich auch, wenn sie was dazu sagt, nur den Ton hört man jetzt nicht, nur, nur zur Clarification. Ja. 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 Also, also den
1: Ton hört man jetzt nicht, aber wir müssen halt hier die Untertitel achten.
0: Ja.
1: I wanna das test out for myself so ein bisschen dem User ehrlich zu zeigen, okay, hey, das kann das Produkt, so ein bisschen so ein Independent-Test so von einem User, weißt du, so richtig live, okay, wenn er den Test besteht, dann ist das Produkt geil. Geil. So, und jetzt testet die Person, weil natürlich eins, das ist ganz klar Einwandsbehandlung, mhm. eine der größten Einwände ist da, ja, schmeckt das überhaupt? Und jetzt sagt mhm. sie, ja, ich teste das live, also wir nehmen komplettes Risk vom User weg, wenn er das bestellt, dass es vielleicht ihm nicht schmeckt,
0: mhm.
1: und sie testet das jetzt vorab und so, und so, und so kann sie es testen. Diese so Videos sind solche
0: Sales-Shows, das ist ja ein Wahnsinn.
1: Jetzt erklärt man, wie das Produkt funktioniert. So, without adding any sugar, so gain without pain, so it fills it with vitamins and uh, flavor without I adding any sugar.
0: So gut okay und es ist ja auch relativ simpel produziert also es ist ja einfach nur mit dem yeah. iPhone und so ein Text drüber gelegt und sowas ja. knallt halt im Vergleich also dass man da mal so eine, eine, ein Gefühle zu bekommen, angenommen ich nehme jetzt mal wie es vielleicht so eine klassische Denkweise ist eine normale Werbeanzeige und pack nur dieses Produkt rein versus sowas kann man, kannst du das ungefähr sagen also dass man sich das vorstellen kann wie sehr yes. knallt so eine App im Vergleich zu so einem klassischen Produktwerbe? Viel Anzeige.
1: mehr, weil hier, also viel mehr und ist auch viel mehr scalable, weil keiner versteht dein Produkt, wenn du es nur zeigst. Ja. Und die Leute werden hier komplett einmal durch die ganzen Awareness-Phasen, von Problem zu Lösung, zu Produkt, zu Vertrauen. Es ist komplett diesen Sting durch. Und die Leute gehen halt, und das ist, so, was ich sage, wenn du die Leute abholst in deinen Video-Ads zum Beispiel, du kannst hier halt literally durch die kompletten Phasen, die kompletten so Phasen kannst du in zwei Wochen durchleben. Du ja. kannst sie aber auch absolut in 38 Sekunden durchleben. Ja, Hammer. Und so kannst du halt profitabel skalieren, wenn du es schaffst, in der in Video-Ad eine Person von Unaware oder Problem-Aware zu Most-Aware, ich kaufe jetzt, zu bringen. Ja, egal So. Und jetzt hier zum Beispiel, man kann es noch, fertig. So, hier noch, was es dir hilft, bla bla bla. Dann noch Offer, they've got Starter Packs, so für die Leute, die ah, das macht die sie jetzt, auch, ist
0: okay, spannend. Findest du das nicht dann zu Salesy, also dass sie das, also nein, das ist noch authentisch. Wenn's, schneidet ihr das dann manchmal raus? Also was ist so, swipe up and buy now, sowas sollten dann weniger jetzt die Kunden sagen, oder?
1: Ja, ähm, ja, vom Wording her. Also letztendlich, du brauchst einen guten CTA, weil sonst ja. wissen die Leute nicht, was sie machen sollen. Und wenn, ja. wenn du jetzt eigentlich Bock auf das Produkt hast, dann brauchst du noch dein letztes Incentive. Du brauchst ja. deinen letzten Schubs, das zu holen und äh, dann, okay, jetzt kommen noch die Startup-Packs, geil. Das ist ja perfekt für mich eigentlich.
0: Ja, ja. Ja, perfekt. Und
1: und das funktioniert halt einfach sehr, sehr gut. Aber man sieht auch hier zum Beispiel, wer es hier sieht äh, bei der Dropbox, wir haben jetzt, das ist CA 39 v 4 also das ist Version 4. Wir machen auch dann immer für jedes Creative mehrere Versionen und split-testen die einfach, okay, welcher Screen, welche Hook, bla, 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 das ist auch super wichtig. <lacht> Und
0: wie läuft jetzt so ein Briefing ab? Also ihr schickt der, also das ist, sind das dann alles so professionell? Also oder ist das alles gar nicht so schlimm, so ein Briefing? Also man sagt einfach, hey, so sollte das ungefähr ausschauen. Weil wie läuft denn die, 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 ja, die Korrespondenz oder wie man dann sagt, am Ende des Tages mit, mit den Kunden oder glücklichen Kunden oder Influencern, je nachdem?
1: Ja, also man, man, ähm, man sagt natürlich schon so, hey, guck mal, schau, dass du die und die Schnipsel drehst. Mhm. erzähl einfach mal von deinem Problem, was du davor hattest, bla, bla, bla. So, also das ist schon, letztendlich okay. muss man schon da die, Le die, die Leute an die Hand nehmen. Okay. Und du sagst auch, hey, das ist wichtig. Und
0: wenn du verschiedene Versionen drehst, geht es dann vor allem darum, den ersten Teil, also die ersten Sekunden immer
1: neu zu drehen, also dass der Hook einfach stimmt? Ja, also der Hook ist extrem wichtig. Die ersten drei Sekunden, die auch so eine Art Framing, um deine... Deine, deine Ad legen einfach auch. Ja. Ähm, aber es sind mehrere Themen, die da wichtig sind. So, vor allem ist auch sehr, sehr wichtig zu überlegen, okay, mache ich meine Ad jetzt 15 Sekunden lang oder 30 Sekunden lang? Weil mhm. äh, 15 Sekunden passt optimal in eine Instagram-Story rein. Ist mhm. Instagram-Story das wichtigste Placement? I don't know, kann sein. Ähm, mhm. Ich glaube, auch alle Videos laden nur bis zu 15 Sekunden ähm, ohne WLAN. Bedeutet, mhm. ähm, können, die, können, können wir damit potenziell mehr User billiger erreichen, weil wir einfach äh, an mehr Aktionen teilnehmen, zum Beispiel. Okay. Ähm, genau, und das sind halt so Themen, mit denen wir uns da beschäftigen und die wir halt split testen. Auf der anderen Seite ist die Frage, okay, können wir in 15 Sekunden das Produkt so erklären, dass die Leute dann wirklich actually Bock drauf haben? Mhm. Weil es gibt keine, es gibt keine, man kann nicht plausibel, äh, man kann nicht pauschal sagen, kurze Videos funktionieren länger als bessere Videos, kann man nicht. Wir haben wirklich Videos, die gehen zwei Minuten, äh, das, die funktionieren wirklich brutal. Mhm. Also, äh, genau, da gibt es noch ein anderes Beispiel. Ich kann euch auch noch mal was zeigen, ähm, was so ein bisschen anders ist. Zum Beispiel jetzt hier ähm, für eine Brand, die machen ähm, so maßgeschneiderte oder Fett so, 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 customized äh, Schuhsohlen in Souls. Und ähm, da, da kann ich euch mal zeigen, wie wir da eben verschiedene Anfänge auch testen oder verschiedene Angles einfach, wo wir verschiedene mm. Angles verwenden. Ähm, die Ziel, also die Brand hat so zwei Zielgruppen, einmal die Leute, die wissen, dass sie Einlagen brauchen und die haben das auch schon mal gehabt, die haben bloß keinen Bock mehr auf äh, den ganzen Prozess dahinter quasi mhm. und einmal ähm, die Leute, die Schmerzen haben oder so und vielleicht gar nicht mhm. wissen, dass es daran liegt, dass sie eine Fußfehlstellung haben. So verschiedene Use Cases und pro Ad. Genau, genau und für ganz verschiedene Awareness-Phasen. Die einen sind ja. schon produktbewusst, die wissen ja. ganz genau, sie brauchen was, die anderen wissen immer, dass sie ein Problem haben. Ja. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend, das mal, mal zu zeigen. Das haben wir hier.
0: Ich meine, Füße von, okay.
1: So, das ist jetzt auch gar nicht UGC, sondern das ist einfach High-Quality-Footage von denen. Ist ja schon ah. qualitativ deutlich besser. Und das einfach verwendet ähm, mit einem Voice-Over. Mit voice kannst du so viel testen, weil du hast cool. halt du kannst eine einmal dieses Ding erstellen... Du kannst also theoretisch theoretisch so
0: B-Roll-Stuff sozusagen. Also einfach B-Roll genau. heißt ja am Ende des Tages so verschiedene Aufnahmen. Genau. Und dann knallst du da einfach verschiedene Copy drüber und machst verschiedene Voice-Over.
1: Damit kannst du halt so viele Angles durchtesten in, mit minimalem Aufwand. Ja, du brauchst halt gute Leute, die Copy schreiben. Aber ähm, zum Beispiel hier kann man schmerzende Füße von langem Stehen. Okay, Problem wird angesprochen. Das passiert nun jetzt nicht mehr mit meinen individuellen Blablabla. Ah, ist aber auch schon so ein bisschen auf UGC angehaucht. Klar, so eine Storytelling. Story Storytelling. Ja, ja. Also sie erzählt User. das
0: schon so aus als Kundenperspektive heraus. Ja, klar. Aber das sie war da gar nicht mal groß involviert, sozusagen, weil es spricht dann einfach eine andere Sozusagen.
1: Genau, das, also das ist Material von dem Kunde, ja. das wir gevoiced haben.
0: Okay, verstanden. Verstanden.
1: Genau. Und wir haben das quasi, wir haben das, also die haben unfassbar viel Material und wir haben halt gesichtet, okay, in welcher Struktur wirst du das machen? Wie etc. Ja. etc.
0: Na geil. Aber ah, witzig den Prozess Laten. erklären.
1: Genau. Aber jetzt ja. zum Beispiel auch hier. Das war jetzt für Leute, die schmerzende Füße haben. Ja. Und ähm, zum Beispiel hier haben wir dann Das ist eine ganz andere Awareness-Phase. Kennst du das? Deine Schuheinlagen sind schon wieder total also Leute, in die neue Einlage. Genau. Das sind Leute, die, die haben schon welche. Die wissen, das ja sie auch eine brauchen. Die haben einen ganz anderen Angle. Ganz andere, du musst denen auch was wie, ganz anderes Wie findet erklären. ihr das
0: immer heraus? Also wenn ihr für so viele Kunden arbeitet, wissen die schon immer die Probleme, weil muss ich da schon ja mal reindenken äh, in das ganze Thema. Wie macht ihr das?
1: Klar. Mit den Kunden sprechen, Recherche, schauen, was in den Ads funktioniert hat früher. Also einfach Recherche. Wir das haben ja was. auch da ein Team für. Wir haben eine Person, eine Copywriterin, die das, ist, was die den ganzen Tag macht.
0: Mhm. Ja.
1: Und da kommt ah, dann halt auch etwas sehr Durchdachtes einfach
0: raus. Jetzt mal so zum Zeitinvestment, ja, dass ich mir das besser vorstellen kann. Angenommen, eine Company geht hin, ähm, ich habe jetzt 100% Zeit und ich will jetzt so eine Ads kreieren, UGC. Wie lange brauche ich da? Also was, was
1: einfach nur, wie, wie, wie aufwendig ist so ein Prozess? Ein Prozess für uns jetzt zum Beispiel nicht mehr so aufwendig. Für ne, jemand, der da neu startet, schon aufwendig. Ja. Du brauchst halt faktisch, was brauchst du? Du brauchst ein Konzept, ja. du brauchst jemand, der das aufnimmt, du brauchst jemand, der die Post-Production macht, und du brauchst jemand, der das im media Buying auch weiß, wie er das richtig testet. Mhm. Also entweder du kannst alles, dann bist du halt Gottvater Gott auf Advertising. <lacht> Oder du musst dir da halt ein Team zusammenstellen oder schauen, dass du halt alles, alles, ja. alles kannst. Aber Richtig mittlerweile ist mit den Tools was, ist es ja eh alles easy.
0: So, äh, ja. so Post-Production, mittlerweile gibt es Apps so, mit denen ja. man das easy-cheesy machen kann.
1: Ja, ja, ja gebe ich dir recht. Aber was ich auch sagen muss, ist, ist, es wird immer schwerer, geile Ads zu machen. Ja. Viele checken auch mittlerweile, was geile Ads sind. Und deswegen muss man schon, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich mache jetzt UGC oder sowas. Weil UGC ist... UGC ist nur eine Art und Weise, wie man eine Message oder ein Content-Format aufnimmt. Genau wenn du das einfach, wenn du, wenn du genau die gleichen Konzepte nimmst und es in High Quality aufnimmst, wird es genauso gut funktionieren wahrscheinlich. Weil UTC mhm. ist kein, kein Mehrwert in sich selbst. Vielleicht ein bisschen, ja. weil es nativ aussieht. Es ist nur ein Format. Es ist nur ein Format. Ja. Aber ja. die
0: Message kann ich ja in verschiedenen Formaten rüberbringen.
1: Genau, genau. Okay. Und UGC ja. funktioniert halt gerade super gut, aber zum Beispiel kann es sein, wenn wir jetzt irgendwie äh, mal ein paar Monate in die Zukunft denken, wenn irgendwie ein. Viele noch UGC machen, dann funktioniert es ja. auf einmal nicht mehr so gut, weil es ein, quasi ein Überangebot für den User gibt an UGC-Ads und der sieht den ganzen Tag nur noch UGC-Ads, so bringt ja. halt auch nichts. Deswegen War, ist halt wo, immer. Wo geht, wo geht die Reise
0: hin? Siehst du da was am Horizont?
1: Es geht nicht mehr darum, es geht nicht darum, ob du UGC-Content machst oder was für eine Art von Content du machst, ob deine Bilder schön sind. Beziehungsweise darum geht es schon, aber es geht darum, bei wem stimmt das Gesamtpaket. Mhm. Wer macht den geilsten Content für die Zielgruppe? Wer versteht die am besten? Bei wem passt die Message? Es ist wirklich... Früher war es so, du brauchst... Letztendlich, es gibt immer viele erfolgsentscheidende Parameter. Früher waren es viel, viel weniger Parameter. Früher war es nur, okay, kannst kennst du kennst den Algorithmus, da kannst du ein Freistellerbild rein, äh, rein, reinpacken. Und es hat funktioniert. Heute gibt es halt viel mehr erfolgsentscheidende Parameter. Und diese Liste wird noch viel, viel länger. Deswegen, mhm. es wird härter, besser zu werben. Mhm.
0: Aber auch wenn man sozusagen sich bemüht, wartet ja auch ja. sozusagen großes Potenzial, weil ich meine im Vergleich ja. zu früher, wo ich noch Zeitungen anzeigen schalten musste, äh, <lacht> deshalb,
1: man kann es nicht nur schwarz sehen. Gibt's nee, definitiv nicht. Also ja, ja. das ist eine Chance, weil es auch viele viele Brands auch verschlafen werden und deswegen ja. gibt es ja auch Brands, die irgendwie immer noch aus dem Boden geschossen kommen, weil sie einfach zum Beispiel ihre Ads viel, viel geiler machen, als zum Beispiel Brands, die da viel, viel älter sind. Ja. Ähm, aber wirklich, äh, der, das Big Picture ist, ist es wird schwerer, es wird teurer und ja. äh, man muss sich viel mehr reinknien. Also für uns ist es auch ein täglicher Kampf, um da auch transparent zu sein. Das nicht so, läuft nicht alles locker von der Hand.
0: Ja, absolut. Ich glaube bei niemand von uns. Äh, ja. Jemand schreibt, habe auch ein paar Mio Ads-Band, aber keine Ahnung, was ihr mit UGC meint, sorry. Ich muss mich auch die ganze Zeit entschuldigen, weil ich glaube, wir haben da echt so ein paar komische Buzzwords dabei gehabt. UTC heißt User-Generated User Content Generated. und die Idee ist, dass die Werbeanzeigen nicht mehr du aufnimmst oder nicht mehr einfach nur langweilige Produktbilder da sind oder statische Bilder, sondern einfach richtig cool authentischer Content, ähnlich wie auf TikTok ist, auf Instagram, dass deine Kunden, deine zufriedenen Kunden oder ähm, ja. gegebenenfalls auch Influencer, ich persönlich bin ehrlich ich weiß nicht, ich glaube, das muss jede Brand selbst entscheiden. Ich persönlich möchte keine Schauspieler. Also ich finde es cooler, wenn's, wenn ich richtige Kunden finde, die mein Produkt lieben. Aber vielleicht hast du da auch eine andere Meinung oder vielleicht sehe ich das zu limitiert, wie ist da deine Meinung allgemein? Äh, Marc, wie siehst du es? Weil man könnte es auch so argumentieren, Coca-Cola zeigt auch, das ist ja. eine krasse große Brand und die zeigen auch auf den großen Plakaten der Welt, wo irgendwelche Familien Coca-Cola trinken und das sind auch nur Schauspieler. Also Gibt es ein eth ethisches Problem oder verkompliziere ver ich das? Oder wie siehst du es?
1: Also meiner Meinung nach, solange man, solange man da nichts Unethisches, keine unethischen Absichten mit hat, dann ist es völlig fein. Also okay. letztendlich, das Ding ist halt, wenn du glückliche Kunden hast, wenn du viele glückliche Kunden hast, dann kannst du die verwenden, aber äh, es ist auch schwieriger mit, mit normalen Menschen, sage ich mal, wenn die jetzt keine Content-Erfahrung haben, zum Beispiel mit Mikro influencer oder so, ist halt deutlich einfacher, geilen Content aufzunehmen. So. Ja, ja. Weil die haben das so. Equipment, die sind gerne vor der Kamera, macht absolut genau. Sinn. Absolut. Ja. Die Frage ist halt, was ist das, was ist das ja, der Purpose dahinter auch?
0: Ja. Okay, äh, dann noch mal eine letzte Frage, Marc, und dann haben wir noch ein paar Fragen von der Community. Deshalb, wenn ihr noch Fragen habt, äh, knallt die gerne mal in die Comments rein, dann beantworten wir die. Marc, du machst viele Kunden-Pitches, du überlegst dir immer viel. Welche Sätze, welche Erkenntnis hast du gerade noch auf Lager, wo du häufig sagst, das flasht dich gerade einfach? Von etwas, was wir heute noch nicht besprochen haben. Oder sagst du, eigentlich haben wir heute das Wichtigste hier reingepackt? Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, wenn du einen neuen Kunden triffst, welche Erkenntnis teilst du mit ihm? Was, was gibt es da noch, was wir wissen müssen?
1: Wichtig ist, ich glaube, ich, ich, ich möchte es nochmal unterstreichen, das habe ich vorhin schon gesagt, ich möchte unterstreichen, dass Creatives sollte immer quasi data-driven passieren. Mhm. Man sollte nicht hingehen und irgendeinem Hype hinterherlaufen oder irgendwas von anderen auch kopieren, weil ich sehe auch, um ehrlich zu sein, viele Brands, die unsere Creatives wirklich eins zu eins teilweise kopieren und das funktioniert dann für die nicht, sondern mach einfach immer das, was funktioniert und geh da 10x rein, so. Einfach teste, was funktioniert. Geh da rein, mach das geil, mach das groß, skalier das. Und wenn du das am Laufen hast, teste weiteres. Mhm. Aber ich sehe auch voll oft, und ich habe das auch früher zum Beispiel falsch gemacht, ähm, man 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 hat eine Ad, die funktioniert, und macht dann irgendwas komplett anderes, wenn man wieder kreativ sein will oder so. Aber man sollte nicht den Ast selber absägen, auf dem man sitzt. Und mhm. äh, es ist halt wirklich so, dass Creatives, die sind... Kann, können so kurzlebig sein. Also es kann sein, Creators funktionieren drei Wochen, oder zwei Wochen. Mhm. Das ist schon lange eigentlich, so wenn man auf einem gewissen Scale ist. Ist das so, ja? Ähm, ja, es kommt drauf an in manchen Branchen schon. Also so wenn du eine junge Zielgruppe hast ähm, und wenn du einiges an Ad Spend hast dann äh, und der Content schnelllebig ist. Äh, das heißt, dann, eigentlich muss ich ja dann so eine Content du Maschine, so eine, eine Creative Maschine. Kont ja. Wir, wir haben gestern ausgerechnet, wie viele Creatives wir im Monat in der Agency machen. Und es sind, glaube ich, 800 bis 1000 Creatives im Monat. Wahnsinn. Das ist wirklich crazy. Ja. Aber du brauchst okay. wirklich eine Man Content muss natürlich zu, dazu
0: sagen, für alle, die zuhören, wenn man jetzt irgendwie ein kleines Mini-Budget hat und irgendwie yes. seine, seine Bar Leads, was jetzt gar nicht abwertend gemeint ist, aber einfach weniger Leads hat, äh, gar nicht den Bedarf hat jetzt nach so einer krassen Skalierung, braucht es das alles gar nicht. Nicht, dass jetzt jeder komplett Paranoia bekommt und sagt, wie soll ich jetzt 800 Ads kreieren, das ist alles nichts für mich. Aber ihr habt natürlich 36 mio Ads Band und die wollen natürlich auch gut investiert sein und da braucht es ja. halt natürlich auch äh, ordentlich was dahinter, ja.
1: ja. das ist aber auch wichtig nochmal zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, das sehe ich auch bei einigen, ähm, Accounts, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, die testen sogar zu viel und haben auf kein Test wirklich signifikante Daten und verlieren sich dann in irgendwie, bei 100 Euro Adspend sagen die schon, das Credit funktioniert nicht oder checken ja. nicht, wie der Algorithmus mhm. richtig funktioniert. Deswegen, wenn mhm. ihr wenig Adspend habt, testet wenig. Schaut erstmal, okay, was, dass ihr genug Daten generiert. Wenn ja. ihr mehr Adspend habt, könnt ihr auch mehr testen. Aber das muss immer in Relation sein und seid da nicht so granular auch, sondern äh, Schaut da, dass, dass, dass ihr da einfach auch den Account so simplifiziert, dass ihr genug Adspend auf einem Creative habt. Ja. ja. Irgendjemand, irgendjemand schreibt gerade bei UGC drei bis fünf Wochen. Ja, kann man nicht pauschalisieren. Ähm, wir haben auch, wir haben UGC-Ads laufen seit, äh, sechs Monaten super profitabel. Also, es kommt auch ganz auf die Audience an, auf die Art des Contents. Ähm, aber ja, UGC kann schon auch sehr schnell schnelllebig sein. Ja. Okay, dann machen wir noch mal jetzt in Runde durch die Comments. Wenn ihr noch da seid, äh,
0: postet gerne mal rein. Und zwar einmal Baul Volkmann. Baul, ich kenne dich ja. Und du auch, Marc? Ich kenne dich auch, ja. Okay, deshalb ist das ein cooles... Ist es auch für coole Kicks? Kids made in Portugal? Okay, verstehe ich nicht ganz. Äh, dann von Philipp. Äh, grüß dich, Philipp. Hast du Creative-Ideen für den Fitnessbereich, äh, zum Beispiel Fitnessstudios?
1: Ja. Ähm, da könnte man einfach mal so so ein UGC Video machen und einmal ein Video, wo eine Person, die da trainiert, einfach mal mitnimmt in die Atmosphäre und wie sie trainiert quasi. einmal so ein bisschen mhm. so ein bisschen Content so hey, letztendlich, es geht, boah, was auch Endlevel wäre eigentlich, wenn die Person sich wirklich mal so zwei Monate so ein Videotagebuch macht, weißt du, weil es geht allen immer nur um die Transformation. Eine Person will, geht ins Fitnessstudio, weil sie abnehmen will, weil sie vielleicht aufbauen will, weil sie Ausgleich zum Alltag braucht, es geht nur um die Transformation. Fitnessstudio ist nur ein Vehikel für die Transformation. Und wenn du jetzt eine Ad hast, die dokumentiert, dass du mit deinem Fitnessstudio, mit deinem Produkt quasi diese Dokumentar diese Transformation durchleben kannst, dann ist halt Killer. Also ich stelle mir da halt vor, so, so irgendeine Person, die sagt, okay, ich will jetzt Muskeln aufbauen, ja, ich fange jetzt hier an, ähm, ah, ich habe jetzt eine Einführung bekommen, ich habe einen Trainingsplan bekommen, ich halte mich jetzt mal an den dann wird das für die andere Person, die User, die das sehen, super realistisch, dass sie auch dieses Ziel erreichen, wenn die sehen, dass es jemand vorgemacht hat.
0: Mhm. Geile Idee. Also.
1: <lacht> 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 Sag mal was anderes auch.
0: Ja. Okay, habe auch ein paar, okay, das hatten wir schon, ah, ja, Influence machen, wir machen Dating, single influencer Test, okay, machen Weekly-Testing, sehr cool. Okay, ich glaube, das war's. Hey, wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte lasst uns einen Daumen nach oben da. Kommentiert auch gerne mal. Das ist gut für den Algorithmus, liebe Marke da. Äh, und äh, das gibt uns natürlich auch Freude, dass euch das Ganze gefallen hat. Dann wissen wir, was gut ankommt. Hilft anderen, dieses Video zu entdecken. Hm? Ähm, Marc, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand sehr cool. Ich habe auch wieder einiges Neues gelernt. Mir machen die Perspective Dogs mich. auch immer sehr viel Spaß. Ähm, wenn immer viel Neues für mich dabei ist, meinte ich heute. Ich war heute mit Ole laufen tatsächlich. Ich meinte zu ihm, ich freue mich schon darauf, ähm, weil da habe ich wieder einiges gelernt. Und hoffentlich bis bald. Danke an die Community. Danke Marc. Und wir sehen uns gerne. Dankeschön. <lacht> bis dann. Ciao.
1: Ciao. ciao.